0: Wenn ihr euch die drei Minuten Zeit nehmt, mal kurz im Internet vorbeischaut unter deutscher-podcastpreis.de und da findet ihr eben den Jakobsweg und einmal eure Stimme da lasst. Die Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank an euch und viel Spaß mit der Folge.
1: Jakobsweg, das Fitnessstudio für die Seele.
0: Herzlich willkommen zum Jakobsweg. Das ist eine etwas ungewöhnliche Folge. Einmal, weil wir bei diesem psychologischen Gespräch nicht in einem Raum saßen und die Soundqualität nicht so gut ist. Aber auch, weil die Aufnahme an einer Stelle abgebrochen ist, wo es richtig emotional wurde und Tränen geflossen sind. Amelie ist Ende 20 und hat sich nach fast fünf Jahren Beziehung aus dem heiteren Himmel von ihrem Freund getrennt. Sie hat ihre Sachen gepackt und ist in einer Nacht- und Nebelaktion ausgezogen. So, als ob sie auf einmal keine Luft mehr in der Beziehung bekam und kurz vor dem Ersticken war. Dabei beschreibt sie selbst, dass eigentlich alles perfekt war. Wir schauen, ob wir den wirklichen Trennungsgrund finden. Und was dieser mit ihrer Gefühlsbereitschaft und ihrer Vergangenheit zu tun hat. Ja, schön, dass du heute da bist und... Du kommst mit einem Thema in deiner Beziehung. Magst du mal damit anfangen, eure Beziehung zu beschreiben? Wie lange ihr schon zusammen seid? Vielleicht auch so ein bisschen, was eure Beziehungsdynamik ausmacht und wo du gerade stehst.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin ja mit dem Thema an dich rangetreten, dass ich mir nicht sicher bin, ob wir beziehungsweise ob ich diese Beziehung noch haben möchte bzw. weiterführen möchte oder eben nicht. Allerdings haben sich seit meiner Message von damals ein paar Dinge verändert. Ich bin tatsächlich jetzt ausgezogen, habe die Beziehung beendet.
0: Okay, das ist ja auf jeden Fall eine Überraschung. Seid ihr noch zusammen?
1: oder? Nein, nein, wir haben uns jetzt endgültig getrennt. Als ich dir die Message geschrieben habe, war ich so ein bisschen am struggeln. Mhm. Soll ich, soll ich nicht? Weil eben diese Gedanken da waren, auf die ich dann später eingehen werde. Allerdings war das ein Impuls dann von meiner Seite. Und ich habe kurzerhand meine Sachen gepackt und bin aus dem Haus ausgezogen. Wow. Weshalb wir vielleicht heute zusammensitzen, ich kann es nicht verstehen, warum ich so gehandelt habe. Weil die Beziehung als solche lief sehr, sehr gut ab. Es war nahezu perfekt, wenn nicht schon perfekt. Die Kommunikation war super gut. Wir waren viereinhalb Jahre zusammen, wir waren verlobt. Dieses Jahr hätte die Hochzeit stattgefunden meine Sachen gepackt, ohne dieses Bedürfnis aufgehalten werden zu wollen, was man vielleicht aus gewissen Streitsituationen kennt, wenn man sich ähm, streitet, ach ja, ich gehe jetzt, ähm, steht schon an der Tür, ach nein, bleib doch, bitte geh nicht. Und das ist alles weggefallen. Ich wollte das überhaupt nicht, also dass mich irgendeiner aufhält und sagt, nein, bitte bleib doch da, lass uns darüber reden, weil es aus meiner Meinung nach gar nichts was zum Bereden gab. Und ja, bin ausgezogen, habe versucht, mir meine eigenen Gedanken darüber zu machen. Genau, also so viel zu der Beziehung als solche erstmal.
0: Ja, über die Beziehung hast du noch nicht so viel erzählt, nur dass alles perfekt war und du dann ja. auf einmal ausgezogen bist, was ich nicht ganz so richtig nachvollziehen kann mhm. von außen. Ich kenne ja jetzt eure Beziehung nicht und deswegen beschreib mir doch mal die Dynamik, in der ihr gelebt habt und vielleicht auch wann dieser Impuls auf einmal größer wurde, hey, es läuft doch nicht mehr so gut und ich möchte mich vielleicht sogar trennen, weil das ist hier nichts für die Ewigkeit.
1: Also dieser Impuls bzw. der Gedanke als solcher kam vor ungefähr anderthalb Jahren. Sehr, sehr leise, also es war ein sehr leiser Gedanke. Es kam zum Beispiel, habe ich mir gedacht, hm, ist wirklich das, was ich will? Jetzt geht's langsam Richtung Hochzeit. Wir sind verlobt, äh, wir sprechen über Kinder etc. Was mein sehnlichster Wunsch ist. Also ich möchte irgendwann meine eigene Familie haben. Ich möchte auch gerne ein Kind haben und so weiter. Also es, es ist schon in mir. Aber die Gedanken wurden, wie gesagt, präsenter und präsenter und präsenter. Je mehr Zeit verstrichen ist, desto mehr bin ich, habe ich mir desto mehr Gedanken habe ich mir daraus gezogen aus der Situation. Auf einmal war mir nicht mehr so wohl, wenn wir dann zusammen waren und so weiter und so fort. Also es wurde immer stärker, immer präsenter, bis es wirklich nicht mehr ging, bis vor ein paar Wochen. Und ich kann es wirklich gar nicht genau erklären, weshalb das so war, weil wie gesagt, wir hatten weder großartige Streitereien. Wenn wir gestritten haben, war die Kommunikation on point, wir konnten Dinge... Erwachsen klären, Erwachsen darüber sprechen, sodass es mir damit besser ging und ihm natürlich auch. Also es ist ja eigentlich total gesund alles gewesen. Bloß, ja, dann fingen die Gedanken an, ja, wie wär's es denn, wenn ich wieder Single wäre? Was würde ich dann als erstes tun? Oder die allerwichtigste Frage, die in, in meinem Kopf aufkam, war tatsächlich die, und zwar, ist es der Mensch, an dem ich gerade festhalte, oder die Vorstellung einer zukünftigen Familie der perfekten Illusion eben. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, als ich ausgezogen bin, dass es tatsächlich eher die Vorstellung war. Vielleicht bin ich auch aus ja ich will jetzt nicht sagen Angst, aber irgendwo dieser Druck, weil ich ja fast 30 bin, wobei das eigentlich gar nicht zu so heißen haben sollte, Ja, bin ich so lange in Anführungsstrichen da geblieben, weil ja, weil ich mir dachte, werde ich nochmal so einen Menschen finden, der mich so gut ergänzt, der mich so gut kennt, der mich so gut kennenlernen möchte. Und das Ganze mit uns, also mit der, mit der Beziehung hat angefangen, dass wir uns auf der freundschaftlichen Basis kennengelernt haben. Also es war sehr, sehr offen, sehr entspannt, sehr locker, bis wir dann gemerkt haben, okay, da ist mehr da für eine Beziehung. Und ja, dann sind wir das beide eingegangen. Und dazu muss ich auch noch sagen, dass ich vorher an sich mich nie wirklich gebunden habe, also ernsthaft, beziehungsweise es auch gar nicht wollte. Also ich habe meine Sachen gemacht, habe mein äh, Leben gelebt, bin viel gereist und ähm, habe tolle Menschen kennengelernt. Und ich hatte nie das Bedürfnis, ich muss mich jetzt hier einen Menschen kennenlernen und auf ein Ziel mit ihm hinarbeiten. Das hatte ich nicht, bis er dann kam, mir seine Werte vorgelegt hat, die ich per se super finde und auch selber vertrete, ganz tief in meinem Inneren, aber die zu dem Zeitpunkt noch gar nicht präsent waren in, mi also in mir und die ich auch gar nicht gelebt habe. Ich habe sehr viel gelernt in den viereinhalb Jahren, habe die Werte teilweise auch angenommen beziehungsweise die, sie sind aus mir emporgetreten bis Irgendwann mal, wie gesagt, vor anderthalb Jahren, hat es dann angefangen mit den Gedanken, wo sehe ich mich in vier, fünf Jahren, oh Gott, wenn ich jetzt schwanger wäre, das wäre ja die Hölle. Also solche Gedanken kamen in mir auf. Ich habe dann gemerkt, eigentlich, wenn es die Person ist oder sein sollte an meiner Seite, sollte ich mir so über sowas gar keine Gedanken machen müssen, weil das an sich, ja gut... <lacht> wenn es passiert, dann passiert es und ähm, mhm. ähm, dann ist es schön, weil ja, ich bin ja jetzt auch keine 20 mehr, also ich schiebe es immer wieder so ein bisschen aufs Alter, aber nicht, ja, sollte eigentlich gar kein Thema sein, okay, jetzt bin ich. <lacht> ja,
0: das ist, glaube ich, eine Illusion, in der viele von uns leben, dass wir uns nie wieder Gedanken über die Beziehung machen und ob das der oder die Richtige ist, wenn wir den oder die Richtige gefunden haben. Ich glaube, wir gucken vielmehr aus den Augen der Vergangenheit auf die jetzige Beziehung und was haben wir für Beziehungserfahrungen gemacht und ich finde, du hast ein paar sehr interessante Sachen gesagt in deiner Erzählung. Zum einen, dass du davor noch nie das Bedürfnis hattest, dich fester oder tiefer zu binden, das heißt wahrscheinlich erlose Partnerschaften hattest oder so kurze Kennenlernen, lockere Sachen. Und da war das erste Mal ein Mensch, wo du das Gefühl hast, du möchtest das ändern und das ist aus einer Freundschaft erwachsen und du möchtest tiefer in die Beziehung absteigen. Mhm. Und drei Jahre lang hast du dir überhaupt gar keine Gedanken gemacht, ob er der Richtige ist oder nicht. Habe ich das richtig? Oder kam das immer mal wieder auf, dass du gedacht hast, so, oh, okay, das geht ja jetzt hier aber in eine richtige Beziehung? Hm.
1: Ich sag mal so, er hat mir sehr viel beigebracht, was das Thema Beziehung angeht. Also wie gesagt, vorher war das ja bei mir eher lose, so wie du es so schön gesagt hast. Beziehungsweise ich habe mir einfach keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe einfach mein Ding gemacht und ähm, der Mensch, der kam, der super in meine Phase reingepasst hat, sage ich jetzt mal, war willkommen und es war nett und es war schön, aber ich wusste, dass unsere Zeit gezählt war oder ist. Und äh, da kam er und hat mir einige Aspekte gezeigt, die einfach auch wertvoll sind, die ich auch für meinen weiteren Weg auf jeden Fall mitnehmen werde, hat mir Dinge gezeigt, Dinge beigebracht, teilweise auch Verhaltensmuster, wie, es, <lacht> wie man sich verhält in Beziehungen. Also wirklich mich total auf diesen Weg mitgenommen. Und äh, das fand ich sehr, sehr schön, weil ich sowas vorher auch nicht kannte. Und ich habe mir zu dem Zeitpunkt dann auch gedacht, ja, das ist es wert, das macht Spaß, ich lerne sehr viel und es ist der richtige Mann für mich, weil er mich genauso akzeptiert, wie ich bin und zu dem Zeitpunkt war ich nicht so, wie ich jetzt bin, also er hat mich schon auch irgendwo weitestgehend geformt, dass ich kompatibel bin für eine Beziehung, sagen wir es mal so. Ich habe auch tatsächlich oft das Gefühl gehabt, als würde ich irgendwo auch nicht genügen. Mhm. Dass die Dinge, die ich mache oder sage, falsch sind teilweise, mhm. weil er in meinen Augen so perfekt war. Also alles wusste, alles kannte, jede Verhaltensweise in Beziehungen, er konnte es einfach. Und ich war so, hm, ja, ist es jetzt wirklich falsch von mir? Und oh, irgendwie so teilweise so ein bisschen lost.
0: Beschreib mal so eine Situation genauer. Also du meintest ja, er hat ja ganz viele Werte mitgegeben und du wusstest nicht, wie Beziehung funktioniert. Mhm. Was hat er dir denn ganz konkret mitgegeben, wo du gesagt hast, oh, das wusste ich vorher noch nicht über Beziehung und so kann das funktionieren?
1: Den Stellenwert der Familie auf jeden Fall, ganz, ganz stark, den hat er mir mitgegeben. Also die Familie war mir vorher auch schon sehr wichtig, aber er hat mir beigebracht, dass an uns zwei und er hat uns als kleine Familie schon angesehen, ähm, niemand rantreten kann und es auch nicht wird. Und dass da kein Platz zwischenkommt praktisch, dass wir so eng miteinander sind, dass da ich weiß gerade nicht wirklich, wie es ausdrücken soll, aber dass die Familie eben ganz, ganz oben steht. Und wenn wir dann irgendwann mal ein Kind zusammen haben, dann ist das A und O. Und das finde ich auch schön. Also ich finde es schön, aber es wurde so ja, irgendwie in der Art so vermittelt, dass ich dachte, hm, aber das wusste ich doch auch vorher schon. Aber warum klingt es aus deinem Mund so drastisch, beziehungsweise so teilweise ein bisschen einnehmend, hatte ich das Gefühl. Und das waren einige Situationen, in denen meine Reaktion einfach nicht so waren, wie er es sich gewünscht hat hatte und nachdem er mir seinen Wunsch geäußert hat, wie er es gewünscht hätte, dass ich reagiere, war es für mich dann, ah ja, das klingt vernünftig. Mhm.
0: Okay, beschreib mal so eine Situation bitte.
1: Also zum Beispiel hatten wir uns einmal gestritten an seinem Geburtstag und der Geburtstag ist für ihn der Tag im Jahr. Da ist heilig und ähm, der wird zelebriert und das ist sein Tag. Und ich habe ihn leider sitzen gelassen an dem Tag. Also wir hätten eine, eine Reise geplant und ich bin nicht mitgefahren. habe ihm das dann so erklärt, dass ich einfach meine Zeit brauche. Und wenn ich mitfahren würde, dann würde ich dir die Reise versauen. Dann mhm. hättest du keinen Spaß mit mir. so. Dann fahr lieber alleine, ohne mich, hab deinen Spaß. Und ich ziehe mich erstmal aus der Situation raus daraufhin wollte ich mich entschuldigen mit dem anderen Trip bei ihm. Also nach ein paar Wochen habe ich gesagt, okay, das war ein bisschen blöd, das war vielleicht eine Kurzschlussreaktion. Ich entschuldige mich und buche daraufhin einen anderen Trip. Dann habe ich ihm diesen Trip gebucht für uns zu zweit und dann war die Antwort, ja, vielen Dank, aber es ist nicht ein bisschen bescheuert, nachdem du mich sitzen lässt an dem eigentlichen Trip und daraufhin einen neuen Trip buchst. Unter anderem unter der Woche, wenn ich arbeiten muss etc. Pp. Also es war dann so eine Aussage, wo ich dachte, hm, macht eigentlich Sinn? Also mir wurden praktisch die Gedanken implementiert, dass die Dinge, die ich tue, absolut, ja, ich will nicht sagen schwachsinnig sind, sondern einfach hm, seine Reaktion war in meinen Augen stets optimal, sagen wir es mal so. Also ich habe immer alles akzeptiert, beziehungsweise es dann im Nachgang genauso gesehen, wie er das tut. Hm. Und dann bin ich immer in diese Lage geraten, mich entschuldigen zu müssen.
0: Ist das so eine Dynamik, die du von dir kennst, dass wenn es manchmal dir nicht passt, vielleicht auch, ich mache jetzt mal eine Annahme, zu eng wird, dass du aus der Situation rausgehst?
1: Ja, ja, definitiv ganz oft. Das Verhaltensmuster habe ich schon von klein auf. Und immer, wenn, wenn Streitereien entstanden sind oder ich wirklich die Schnauze voll hatte von dem Menschen als solcher, ich bin immer weggelaufen. Also Türe zu, raus, ins Auto, nach Hause. Von mir aus, wenn es äh, zu keiner Konfrontation bzw. zu keiner Kommunikation mehr kommt, hörst du nie wieder von mir. Also das war ganz, ganz typisch, auch früher. Und leider habe ich mir dieses Verhaltensmuster nicht abgewöhnen können und ich habe es ähm, immer als mit der Entschuldigung getan, dass die räumliche Distanz doch in dem Moment ganz gut tut, allen mhm. beiden, also beiden Parteien. Wenn man in Rage ist, sollte man sowieso nicht diskutieren oder sich streiten. Aber ja, ich bin dann letztendlich aus den Situationen einfach geflüchtet, obwohl ich nicht angeschrien wurde, obwohl ich nicht beleidigt wurde. Also absolut ein ganz normaler Konflikt. Und es wurde mir zu viel. Oder ich war total ruhig und habe gar nichts dazu gesagt, weil ich das einfach habe über mich ergehen lassen.
0: Ja, Amelie, ich muss ja immer von ganz kleinen Wörtern, die du sagst, auf etwas Größeres schließen. So arbeiten wir Psychologen, ja, dass wir uns die Sachen anhören, die du sagst und dann so kleine Hinweise meinen zu vernehmen, die uns auf eine neue Spur, auf eine neue Fährte führen. Und ich habe gerade das über dich ergehen lassen gehört und das beschreibt vielleicht auch einen Zustand, wie du dich in diesen Momenten fühlst. Eigentlich, dass du nicht so wirklich handlungsfähig bist, und das nehme ich jetzt mal an, und gar keine Möglichkeit hast, irgendwie für dich zu stehen und deinen Weg zu gehen und deswegen ist das so ein Gefühl von über dich ergehen lassen und deswegen musst du raus. Würdest du das so beschreiben?
1: Ja, das kann ich so beschreiben. Tatsächlich fühle ich mich dann in diesen Situationen so, als ähm ich bin mental gar nicht da. Mhm. Also so blöd, wie sie es anhört. Ich schalte auf Autopilot, mhm. höre einfach zu und äh, warte, bis dann einfach ein Punkt kommt.
0: Ja, das ist wirklich spannend. Und ich glaube, ab hier können wir nochmal die Reise in die Vergangenheit machen. Weil meistens lernen wir bestimmte Muster in der Vergangenheit, in unserer Kindheit oder in früheren Beziehungen, wie wir uns als Erwachsene in emotionalen Extremsituationen verhalten. Weil das haben wir damals schon gemacht und das hat sich einigermaßen sicher angefühlt. Es heißt nicht, dass das gesund ist oder dass das der beste Weg ist, aber er war der beste Weg für uns als Kind. Deswegen haben wir ihn für uns gewählt, weil das die Möglichkeiten waren, die wir hatten. Und jetzt ist die Frage, diese Situation, die du beschreibst mit deinem Ex-Freund, gab es Situationen in deiner Kindheit, wo du das Gefühl hattest, nicht so wirklich sein zu können? Also wie waren deine Eltern, wie war die Beziehung zu deinen Eltern?
1: Ich war sehr viel allein. Mhm. Es war eher ein unterkühlteres Verhältnis. Ich war in jungen Jahren bereits schon auf mich gestellt. Und mir fallen einige Situationen ein aus meiner Kindheit, die mich bis heute noch sehr geprägt haben. Eine Situation, als ich eines Abends meinen Dad gerufen habe, weil ich eine Umarmung wollte. Das war spät abends und ähm, also jetzt auch nicht zu spät, aber so kurz vorm Schlafen gehen. Dann wurde ich mit einem schroffen Ton wurde mir gesagt, nee, er hat jetzt keine Zeit, ich soll doch jetzt bitte einfach schlafen. Und das weiß ich bis heute und wenn ich darüber nachdenke, kommen mir teilweise immer noch die Tränen und ich merke das auch in meinen Partnerschaften, wenn ich zu meinem Partner hingehe und sage, hey, ich will jetzt eine Umarmung oder ich werde dann kurz weggestoßen und ich weiß, dass es nicht böse gemeint ist, weil der Mensch vielleicht irgendwie gerade irgendwas am Machen und Tun ist etc. Whatever. Es treibt mir wirklich die Tränen in die Augen. Das ist ganz, ganz schlimm für mich, wenn mich einer, äh, einer wegstößt, auch wenn es nur zwei Sekunden sind und danach, ja, okay, jetzt kannst du herkommen, alles gut. Und trotzdem verletzt es mich bis heute noch. Und obwohl ich das weiß, dass es darauf zurückzuführen ist und es ist absolut nicht persönlich gemeint ist, und ähm, ja verletzt es mich. Also die Erziehung von meinen Eltern war sehr disziplinarisch sehr auf Leistung fokussiert. Beschreib
0: das mal ganz konkret.
1: Zum Beispiel die Schulzeit, wenn die Note XYZ nicht gebracht wurde, dann hast du eine Woche Hausarrest. Oder dann darfst du nicht mit deinen Freunden spielen. Und generell, das musste man sich auch erst verdienen. Den Spaß und die Freude musst du dir erstmal verdienen und das entweder durch die schulischen Leistungen oder die Beziehung bzw. die Freundlichkeit deinen Eltern gegenüber. Also ich erinnere mich zum Beispiel auch an eine ganz üble Situation von damals. Das war kurz vor Weihnachten, da hatte ich einen kleinen Streit mit meinem Vater und ich war vielleicht sieben oder acht Jahre jung und habe dann an Weihnachten, also an Heiligabend am 24.12. mein Weihnachtsgeschenk nicht bekommen. Und es war als siebenjähriges Kind schon etwas, ja, hart. Und,
0: ähm Amelie, können wir da kurz stehen bleiben? Ja. Weil du lachst das so weg, ne?
1: Mhm. Merkst du das? Ja. <lacht>
0: Wie ist es für dich, daran zu denken, an die kleine Amelie, die eigentlich ja von ihrem Vater im Regen stehen gelassen wurde und du hast dir was ganz anderes gewünscht und vielleicht ist da auch so ein Stück Verlässlichkeit zerbrochen? Weil es sind ja deine wichtigsten Bezugspersonen, ne? deine Eltern, wenn du aufwachst. Wie ist das für dich, wenn du an die kleine Amelie denkst?
1: Ja, es ist nicht so schön. Also ähm, wenn ich darüber nachdenke, ähm, ist nicht so schön. Es fühlt sich immer noch schmerzvoll an und es hat mich bis heute noch geprägt. Also ich läche sehr gerne Situationen einfach weg, mhm. weil ich sage, hm, das ist eben so oder... Das erwartet man so von mir, ähm, gerade auch in dieser Beziehung war es ganz oft so. Ja, das ist so, das ist der richtige Weg, den nehme ich jetzt einfach an, weil ich diesen Menschen eben als eben sehr hoch angesehen habe. Ich denke, das war auch irgendwie ähm, unter anderem auch der Grund, weshalb ich eben die ganzen Ratschläge und die Tipps und äh, die Weiterentwicklung so für mich akzeptiert habe, was natürlich auch was gebracht hat, aber ähm, ja, nächstes, ich versuche gerade vom Thema abzulenken. Ähm
0: nee, wir sind beim Thema. Weißt du, was du gerade gemacht hast? Du hast eine Parallele gezogen zu deinem Partner oder Ex-Partner und deinen Eltern. Und ich glaube, zuletzt hast du über deinen Vater geredet. Und das ist ganz interessant. Du hast gerade von Ratschlägen und Tipps, die du sehr viel bekommen hast, geredet. Und dass sie auch super waren, weil du konntest dich so toll entwickeln. Und die Ratschläge und Tipps von deinen Eltern waren ja auch wahrscheinlich total super, weil du dich so toll entwickeln konntest. Die Frage ist, was ist aus dir und dem, was du wirklich fühlst, geworden? Und hatte das Raum? Oder, und das passiert sehr häufig, wenn wir aufwachsen mit Eltern, die sehr, sehr streng sind, sehr, sehr leistungsorientiert, dann hast du eigentlich das Gefühl in dir als kleines Kind, so wie ich bin, das genügt nicht. Und ich muss mich immer so anpassen, wie mich Mama und Papa haben wollen. Weil das, was ich bin, ist eigentlich nicht liebenswert.
1: Mhm.
0: Und dann entsteht ein Konflikt zwischen dem, wie ich mich fühle und innerlich bin und dem, wie ich mich äußerlich verhalte. Dann habe ich nämlich immer das Gefühl, ich müsste mich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten und auf eine bestimmte Art und Weise sehen und aussehen, damit ich für andere genüge ja. und liebenswert bin. Ja,
1: <lacht> tatsächlich. Also das habe ich auch schon sehr oft festgestellt. Auch der Drang zum Perfektionismus ist bei mir auch ganz präsent. Tatsächlich zeigt sich in vielen Aspekten im Leben und ich weiß es alles.
0: In welchen Aspekten zeigt sich der?
1: Jetzt ist sehr viel weniger geworden, aber früher habe ich ganz viel an mir kritisiert oder wenn blödes und banales Beispiel, wenn eine Augenbraue nicht perfekt war, dann muss alles von neu gemacht werden. Also blödes Beispiel, aber damit hat es angefangen. Weiter hat dazu geführt, dass auch im, in den Räumlichkeiten alles tippitoppi sein musste. Also praktisch wie ein mhm. Musterhaus. Es darf nichts Persönliches rumliegen, weil hier gibt es nichts Persönliches. Es ist einfach wie aus einem Magazin und das war dann für mich perfekt. Es war dann auch irgendwo wie eine Art Zwang, dass du die ganze Zeit das tun musstest und das wegräumen musstest und hier und dort und praktisch gar nicht zur Ruhe kamst, so, so richtig.
0: Ja, wenn du darüber sprichst, versuch mal zwei Sachen. Also einmal war es ganz interessant gerade, dass du in die Metaebene, dass man nicht zur Ruhe kommt, gefallen bist, weil anscheinend ist das ja ein Verhaltensmuster, was dir auffällt, dass du an den Tag legst und was vielleicht auch sehr belastend ist auf einer Seite für dich. Das schafft den sicheren Rahmen. Ich stelle alles im Außen so her, dass es möglichst perfekt wirkt und dass es nichts an mir zu kritisieren gibt, mhm. dass mich doch alle mögen. Also meistens steckt das dahinter. Ja. Und wenn ich sage, dass ich, dann ist der emotionale Bezug da, weil du hast das ja alles gemacht, beziehungsweise ein Teil von dir, der glaubt, so sein zu müssen, um anderen Menschen zu gefallen.
1: Mhm, ja. Ich führe seit acht Jahren Tagebuch und kenne eigentlich jedes Manko an meiner Persönlichkeit. Und da ist auch diese, also ich schreibe nicht in der Ich-Form, wenn ich die ganzen Dinge aufzähle, die jetzt, ähm, ich am Tag durchführe oder mache und sage, oh, das und das hat mich gestresst, also dann schon. Aber ja, mir sind die Sachen bewusst und trotzdem... Ich habe kurz den Wahlen
0: verloren. Wir sind an einem guten Punkt gerade. Weißt du, was ich spannend fand, dass du gesagt hast, du kennst die ganzen Mankos an deiner mhm. Persönlichkeit. Ja. Yeah. Und damit guckst du auf dich selber, auf deine innere Welt, auf das, was du bist, wie als ob du auf deine äußere Hülle guckst, bei der alles perfekt sein muss mhm. und auf deine Wohnung, bei der alles perfekt sein muss und deine Partnerschaft, die so perfekt war. Mhm. Also das heißt, du unterteilst in das ist gut und das ist schlecht und dir ist alles bewusst und du gehst eigentlich mit dem gleichen analytischen, kritischen Denken vor, wie du immer in der Außenwelt machst und so betrachtest du dich. Und wo hast du dieses Bild gelernt? Wo hast du es gelernt, so vorzugehen und dich so zu betrachten? Das ist eigentlich das krasse Gegenteil von Selbstannahme bei deinen Eltern. Und in der Beziehung zu deinen Eltern, nehme ich jetzt mal an, gab es ganz oft die Dynamik, dass du immer besser werden musstest und eben nicht so gereicht hast. Und das Weltbild hast du dir angenommen. Das ist die Brille, mit der du auf die Welt guckst. Mhm. Und was wäre die Gegenmaßnahme? Das ist die Frage. Was glaubst du, das wäre eine andere Richtung, die du mal ausprobieren und einschlagen könntest?
1: Hm. Wüsste ich jetzt tatsächlich nicht. Also ich kenne es nur so, dass ich mich immer von der Seite betrachte, beziehungsweise die Dinge, die ich verrichte oder die Beziehungen, die ich führe, Freundschaften. Ich reflektiere sehr, sehr viel, mhm. aber eine andere Seite oder eine andere wüsste ich jetzt nicht tatsächlich. Also ich kenne nur das, dass ich mich hinsetze und über meine Verhaltensmuster schreibe und sage, hey, das und das ist vorgefallen oder das und das passiert oder so und so hast du dich benommen. Warum, weshalb, wieso, wie kann ich es beim nächsten Mal besser machen? Mhm. Das sind immer die die Fragen, die ich mir stelle.
0: Wie kannst du es beim nächsten Mal noch besser machen? Ja, genau.
1: Ja, es ist immer so. <lacht> es ist genau immer dieselbe Frage, ja.
0: Mhm. Also es geht da auch in deinem Journal, in deinem Tagebuch ums optimieren,
1: ne? Ja, ja, total. Eigentlich... Ist das der Hauptgrund, warum ich das fühle? Doch würde ich schon behaupten, dass ich von Tag zu Tag immer mich, also ja nicht, also doch schon auch optimieren, aber gewisse Aspekte verbessern möchte, worin ich in mir selber eine Schwäche sehe.
0: Wenn du dich immer und zu jeder Zeit verbessern willst, fühlst du dich eigentlich nie gut genug?
1: Ja, das ist tatsächlich tagesabhängig. Also manchmal fühle ich mich super wirklich ich stehe auf und ich habe morgens immer meine Routine weil Struktur Routine ich bin ein sehr routinierter Mensch ist mir unfassbar wichtig ist mir schon fast heilig vielleicht ist es auch dieses ja ich starte perfekt in diesen Tag rein kann auch sein wie dem auch sei es macht Spaß und ich habe meine Routine gefunden und da gibt Tage, in denen ich aufstehe und weiß, okay, das wird jetzt heute mein Tag. Manchmal wache ich auf und weiß ganz genau, oh je, nee, heute nicht. Aber ich durchlebe es, ich akzeptiere dass es mir heute nicht gut geht, zum Beispiel. Und es ist jetzt nicht der Drang, dass ich sage, oh, nee, dieses Gefühl will ich nicht annehmen. Mhm. Mir darf es doch gar nicht scheiße gehen, oder mir darf es nicht gut gehen. Mhm. Ich muss mich wohlfühlen, und ich muss jetzt hier Leistung liefern. Und ja, das geht so nicht. Also ich akzeptiere das dann schon und tänzel dann manchmal auch meine Pläne mit Freunden und versuche dann sehr viel für mich zu sein.
0: Wir könnten von hier aus in mehrere Richtungen gehen und ich mache dir einfach zwei Vorschläge. Das eine, was mir tatsächlich auffällt, ist dein Perfektionsstreben und die Beziehung zu deinen Eltern und allen voran hast du jetzt die Beziehung zu deinem Vater beschrieben dass es da eigentlich keinen sicheren Hafen für dich gab und deine Mutter scheint dieses Verhalten unterstützt zu haben, weil sie war kein Gegenpol dazu? Oder wie war das?
1: Genau, also der sichere Hafen. Ich konnte oder ich kann mich auf meine Eltern immer verlassen, was Materielle angeht. Also es gab nie Probleme oder Sorgen. Meine Eltern waren immer für mich da. Meine Eltern haben mich finanziell oft unterstützt. Aber mir hat immer diese Aufmerksamkeit gefehlt diese Wärme, Liebe, einfach mal in den Arm genommen zu werden. Jetzt funktioniert das einigermaßen. Also meine Mama kommt ab und zu und sagt, hey, ich habe dich lieb und nehme mich in den Arm. Und es fühlt sich befremdlich an. Also egal, ob es jetzt von meiner Mom ist oder von jemand anderem. Mhm. Wenn jemand meine Hand nimmt, wenn es eine gute Freundin ist oder wenn ich in einer Kennenlernphase mit jemandem bin und dann nimmt einfach meine Hand, so total random, denke ich mir so, hm, irgendwie fühlt sich das komisch an, ich will sofort raus aus der Situation. Hm. Ich weiß ganz genau, wenn mir was passiert, wenn irgendwas sein sollte, ich kann immer auf meine Eltern zählen. Aber eben dieses Mentale hat eben sehr gefehlt. Und wie gesagt, ich war als Kind oft auch alleine. Dazu muss ich vielleicht auch noch sagen, dass wir eine andere Herkunft haben. Wir sind Russlandsdeutsche. Ich bin mit viereinhalb Jahren nach Deutschland gekommen und meine Eltern haben damals die Sprachschule besucht. Und ich war dementsprechend auch oft viel alleine mit fünf bis circa sieben. Früher mhm. auf mich allein gestellt. Ja, ich weiß nicht, inwiefern mich das jetzt geprägt hat oder auch nicht.
0: Ja, es kann dich auf eine ganz starke Art und Weise geprägt haben, weil als Kind wünschte deine Eltern und ja, auch wenn alles Materielle da war, das ganz, ganz Wichtige ist, die Bezugnahme, dass wir emotional da sind für unsere Kinder und dass du als Kind einen emotionalen Hafen hast, ne, wo du kommen kannst mit deinen Emotionen, mit deiner Traurigkeit, mit deiner Wut, mit dem Bedürfnis nach körperlicher und emotionaler Zuwendung. Und wenn es das nicht gibt, dann ist es immer wieder so eine schmerzhafte Erfahrung als Kind, immer wieder die Arme zu öffnen und das nicht zu bekommen, dass du irgendwann zumachst. Und die meisten Erwachsenen schaffen es dann eigentlich nicht mehr so richtig aufzumachen, weil sie immer wieder an den Schmerz aus der Kindheit im Erwachsenenalter erinnert werden. Und das hast du auch beschrieben, dass wenn du heute eine körperliche Zurückweisung erfährst, ne, ja. obwohl die vielleicht gar nicht so gemeint ist, weil jemand gerade in einem Prozess drin ist und gerade telefoniert oder was auch immer. Ne, das ja. hat ja nicht so viel mit dir zu tun, sondern eher mit der Situation, in der sich derjenige dann befindet. Dann wirst du an deine Kindheit zurückerinnert, an diesen Schmerz von damals, als du genau. zum Beispiel dein Weihnachtsgeschenk nicht bekommen hast, als disziplinarische Maßnahme deines Vaters, die Umarmung, die du dir gewünscht hast, nicht bekommen hast. Und stell dir mal vor, die kleine Amelie war einfach ein kleines Mädchen, was total gerne gekuschelt hätte und was total gerne einfach emotional aufgefangen worden wäre, aber das gab es nicht. Irgendwann führst du dir den Schmerz nicht mehr zu. Und irgendwo sagst du, ich bleibe lieber hier in meinem kleinen Luftschutzbunker und gehe nicht mehr raus. Ja, ja. Und ab hier bricht die Aufnahme ab. Und es wurde ziemlich emotional. Das, was Amelie macht, ist ein ganz natürliches Verhalten, was viele von sich selber kennen. Und was letzten Endes auch mit dazu beigetragen hat, dass sich Amelie von ihrem Freund getrennt hat. Aber nochmal an den Anfang. Amelies Eltern waren häufig abwesend und haben sie recht kühl erzogen. Zusätzlich haben sie sie hart emotional sanktioniert, wenn sie sich nicht richtig verhalten hat. Als Kinder wissen wir einfach nicht, dass das kein richtiges Erziehungsverhalten ist. Wir kommen als kleine Menschen auf die Welt, die wie Enten ihrer Mama und ihrem Papa hinterherlaufen und alles über Beziehung, von den ersten Bezugspersonen lernen. Das, was wir da erleben mit unseren Eltern, ist also unsere normale Form von Beziehung. Und das speichern wir innerlich als Zuhause ab. Und das löst dann auch in uns später als Erwachsene ein ganz, ganz starkes Gefühl von Zuhause aus, wenn wir das erleben. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, spielt erstmal keine Rolle. Amelie hat also eine sehr, sehr starke Prägung von ihren Eltern erfahren. Und die Botschaft ist, dass sie so, wie sie ist, nicht in Ordnung ist. Dass sie, wenn sie sich nicht so verhält, wie ihre Eltern sie haben wollen, nicht liebenswert ist. Und aus psychologischer Sicht ist das das Wichtigste, was ein Kind in seiner Kindheit erfahren kann für den Aufbau eines gesunden Selbstwertgefühls. Es ist bedingungslose Liebe. Und die hat Amelie gefehlt. Und dieser Umgang, den ihre Eltern ihr indirekt mit sich selbst gelehrt haben, den hat sie dann als Erwachsene übernommen. Und so geht sie heute auch mit sich selbst um. So wie ich bin, bin ich nicht liebenswürdig. Und ich muss viel dafür tun, damit mich andere lieben. Und jeder Mensch will geliebt werden. Und wenn mich einfach jemand nur so liebt, ohne einen Grund, dann kann ich das nicht glauben. Das kann nicht richtig sein, weil ich es ja nie erfahren habe. Und das ist auch der Grund, dass Amelie sich heute komisch fühlt, wenn ihre Mama mal ihre Hand nimmt, wenn Freunde sie einfach so mögen. Und da ist ein tiefer Schmerz in Amelie, weil die kleine Amelie sich eigentlich einfach nur gewünscht hätte, von ihren Eltern geliebt zu werden und das auch gebraucht hätte und immer wieder zurückgewiesen wurde. Und ich glaube, dieses Gefühl kennen viele Menschen. Und zu diesem Gefühl von Traurigkeit, von Angst, von Scham, von Einsamkeit wollen die meisten Erwachsenen nichts mehr wissen. Sie versuchen alles in ihrem Leben, um genau das zu vermeiden. Und das macht eigentlich auch Beziehungsangst im Kern aus. Es ist nicht die Angst vor den schönen Erlebnissen, sondern dass wir diesen schmerzhaften Gefühl von früher wieder begegnen müssen, dass wir uns wieder so ausgeliefert fühlen, dass wir uns wieder so zurückgewiesen fühlen, so wie wir das als kleines Kind getan haben. Und Amelie macht das Gleiche wie so viele von uns. Sie wendet sich ab und ist nicht gefühlsbereit. Und immer wenn das Gefühl aufkommt, erzählt sie mir, dass sie sich ablenkt mit Dopaminstößen auf verschiedenste Art und Weise. Und ich glaube, wir alle kennen das, ne? dass wir dann anfangen, unser Handy zu greifen, irgendwo äh, auf Social Media sind, dass wir anfangen, irgendwas zu gucken, dass wir shoppen gehen. Manche essen was, manche machen ganz viel Sport, manche sind arbeitsüchtig, was auch immer. Wir lenken uns von dem Gefühl ab. Und hier steigen wir wieder ins Gespräch ein. Es passiert halt eine Sache, wenn wir uns davon ablenken. Und nicht wundern, ich rede relativ viel am Anfang, bevor Amelie zu Wort kommt, weil so ein psychologisches Gespräch ist natürlich nicht nur für die Person, die da drin sitzt, sondern für alle Menschen, die zuhören. Und das Verstehen der Wirkmechanismen, die dort in uns sind, ist ein wichtiger Part. Und das Fühlen natürlich auch. Und beides möchte ich integrieren. Also, weiter geht's. Also du hast für einen kurzen Dopaminkick gesorgt in verschiedenen Bereichen und hast damit eigentlich dieses Gefühl der Amelie, der Kleinen, überdeckt. Und weißt du, was passiert, wenn du es überdeckst? Dann ist sie wieder alleine. Weil dein Gefühl zu diesem kleinen, traurigen Mädchen, was immer noch in dir ist, das ist ja präsent und das sagt eigentlich, hey, gib mir die Hand und sei für mich da. Auf eine ganz krasse Art und Weise, weil das kleine Mädchen, was du damals warst, steht ja immer noch da, alleine. Weil der Vater nicht gekommen ist, um sie zu umarmen, weil Mama nicht da war. Und jetzt, wenn es nach Hilfe ruft mit diesem Gefühl, ne, was in dir aufkommt, ja. sagst du auch, ah, du, ich mach lieber was anderes, ich hole mir mal einen Dopamin-Kick, kannst du noch eine Weile warten. Und es wird so lange auf dich warten, bis du dich umdrehst und sagst, ich komme und ich bin da für dich. Und das kannst du tun in dem Moment, wo du dich dem Gefühl zuwendest. Das kann eine unangenehme Reise werden. Ne? Unangenehm im Sinne von, da können viele Sachen auftreten aus der Kindheit. Ne? Dass, dass du merkst, okay, das war wirklich schmerzhaft. Und wow, es kommen mir immer wieder die Tränen. Aber es ist okay, dass es so ist. Das Erste ist erstmal Achtsamkeit für den Moment, wenn das passiert, dass du da bist und sagst, okay, ich bin jetzt da für die Gefühle, die aufkommen aus der Vergangenheit, die mich hier und jetzt berühren. Und die sind ja lebendig, also sind es auch Gefühle aus, aus dem Hier und Jetzt. Sie würden ausgelöst aus der Vergangenheit, aber sie sind da. Und dafür brauchst du deine Achtsamkeit, dass du dann in dem Moment auch nicht irgendwo anders hinspringst und sag, ich rufe jetzt mal schnell jemand an. Du kannst jemanden anrufen, der dich bei dem Prozess unterstützt und sagt, ich gehe mit dir da durch und ich frage dich mal, wie fühlst du dich? Was siehst du gerade? Aber dich abzulenken mit irgendeiner anderen Tätigkeit ist eher kontraproduktiv. Weil sonst muss das Gefühl auch immer wieder anklopfen. Und das heißt, dass du das akzeptierst, was in dir vorgeht. Dass es nicht optimierungswürdig ist, dass es nicht noch besser geht, dass es nicht eine Amelie 2.0 gibt, die das alles nicht mehr fühlt. Weil dieses Gefühl zeigt dir ja eigentlich, dass du tief im Kern lebendig bist und dass es da ganz, ganz viel gibt in dir. Und wir in der Psychologie nennen das eigentlich Selbstannahme. Das, was du bist, das ist in Ordnung. Und du musst nicht besser sein oder noch perfekter noch schöner, eine noch bessere Wohnung haben, noch besseren Job, noch mehr Geld verdienen, noch bessere Klamotten, noch sportlicher sein, um liebenswürdig zu sein. Sondern das, was du bist, ist genau so richtig. Und die große Frage, die sich am Ende des Tages eigentlich stellt, ist, wie gehen wir mit uns selber um? Und hier... Setzt der Tod nochmal aus und Amelie erzählt mir, dass sie sehr, sehr feste Tagesroutinen hat, dass Struktur und Routinen wichtig sind und das stimmt auch und das kann auch sehr, sehr hilfreich sein, um in seinem Leben eine Stütze zu haben, um zu wissen, wo es lang geht, aber Routinen und Rituale sind nicht alles. du hast sehr viele Routinen und gute Struktur anscheinend in dein Leben integriert, was eine total gesunde Basis herstellen kann. Die Frage ist immer der Ganzheitlichkeit. Ne? Dürfen alle Aspekte dort in dir, dürfen alle Aspekte, die dich ausmachen als Amelie, dort sein? Ne? Und wenn du über dich redest, höre ich ganz oft, es gibt diese schwache, bedürftige, traurige Seite, die eben auch ein Teil von dir ist und die vielleicht nicht das bekommen hat, nicht so behandelt wurde, wie sie es gebraucht hätte und dann gibt es die, die heute sehr perfekt ist und alles hat und Teil deiner Tagesroutine kann auch Teil der perfekten Amelie sein und dann ist das eher wie ein Pflaster und du klammerst einen Aspekt von dir aus, der auch eben gesehen und lebendig sein will und vielleicht auch Heilung braucht und ich glaube, wenn du dich diesem Teil mehr zuwendest, eben diesem Kind was immer noch in dir ist und was nicht gesehen wurde, ich glaube, dann kann das der Weg in ein kompletteres Selbst sein. Du bist dann vielleicht nicht eine neue, noch perfektere Version von dir, sondern eine Version, die ganzheitlicher ist. So würde ich es mal beschreiben. In dem Moment, wo du mit diesen Gefühlen sein kannst, ne, die in dir sind, mit der Traurigkeit, wird es nicht mehr so ein Problem sein, wenn dich jemand mal zurückweist. Weil dann weißt du auf der logischen Ebene, aha, das ist nicht unbedingt nur die Situation jetzt gerade, sondern auch eine Situation aus der Vergangenheit, die getriggert wird, die angesprochen wird und die sehr schmerzhaft war und die löst das Gefühl im Hier und Jetzt aus. Nein, noch mehr noch, du kannst dann auch mit dem Gefühl sein, mhm. weil es dich auch ein Stück weit immer wieder verbindet mit der kleinen Version von dir mhm. und dieser Version, die Hand reicht. Und je mehr wir mit unseren Gefühlen sein konnten, Desto mehr kann es auch sein, dass es gar nicht mehr so wichtig ist, für die Gefühle dann anzuklopfen, für das spezielle Gefühl, weil du hast dich mit deiner Aufmerksamkeit dorthin gewendet und hast das gesehen. Und Gefühl will uns immer was sagen. Das will uns sagen: Hey, Amelie, guck mal hier hin. Was ist hier gerade los? Macht das für dich Sinn?
1: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Ja,
0: ja. Wo bist du gerade? Hm.
1: <lacht> Nee, ich äh, versuche das jetzt nur für mich äh, zu verarbeiten, das Gesagte. Manchmal verstehe ich mich einfach auch nicht, weil es ist jetzt nichts Krasses oder extrem Schlimmes in der Kindheit passiert, dass man sagt, oh, ich habe jetzt für ewig ein Trauma. <lacht> Aber nichtsdestotrotz fällt mir das dann doch echt schwer, menschliche Beziehungen zu führen oder nicht vor Beziehungen wegzurennen. Mhm. Oder auch gar Freundschaften zu schließen, ganz, ganz schwierig, schwierig.
0: Ja, und dein heutiges erwachsenes, logisches Ich sagt, ja, das war doch alles gar nicht so schlimm, meine Eltern hatten ja immer genug Geld für mich und mir hat es ja nichts gefehlt und ich kann mich total auf meine Eltern verlassen. Ja. Aber wenn du die Amelie fragen würdest, die acht Jahre alt war, kannst du dich wirklich auf deine Eltern verlassen? Oder gibt es da Aspekte, wo du dich nicht so wirklich drauf verlassen kannst? Weil du sagst du heute aus der Erwachsenen-Sicht. Aber die andere Seite ist immer noch aktiv. Und dazu tendieren ganz viele Menschen zu sagen, oh Gott, es gibt doch Leute, die flüchten aus dem Krieg. Es gibt Leute, die haben gar nichts, die stochern irgendwo auf der Welt im Müll genau, rum. Genau,
1: so denke ich auch. Ja,
0: warum bin ich denn so gehandicapt mit meinen Erlebnissen?
1: Ja, genau so denke ich auch.
0: Deine Geschichte ist deine Geschichte.
1: Ja, ja, ich versuche das immer runterzuspielen, zu sagen, ach komm, so eben wie mit den Gedanken aus der Beziehung, die vor anderthalb Jahren angefangen haben. Ach komm, jetzt mach dir mal nicht so einen Kopf, ist doch alles gut, dir geht's gut, du hast alles, was du willst, aber scheinbar nicht das, was ich brauche, so in dem Moment.
0: Das, was du brauchst und jetzt können wir langsam zu deiner Beziehung kommen oder es ist ganz schwer, auch wirklich mit dir in Beziehung zu kommen, weil du immer was zurückhältst. Und ich weiß gar nicht, ob dein Partner der Typ ist, der das auffangen kann oder der mit diesen Aspekten auch sein kann oder und ich glaube, ohne euch zu kennen, könnte das ein, so ein beidseitiger Prozess sein. Du hast auch gar nicht alles in die Waagschale gelegt und gesagt, hey, so fühle ich mich jetzt gerade in dem Moment und so geht es mir und das kommt in mir hoch und das würde ich gerne mit dir teilen. Und das hat vielleicht nichts mit der jetzigen Situation zu tun, aber mich verletzt es auf so einer krass tiefen Ebene, wenn ich zurückgewiesen werde von dir. Mhm. Ich kann dir vielleicht gar nicht sagen in dem Moment, warum, aber es ist so. Und ich habe manchmal die Gedanken in mir, dass, dass ich mich frage, ob du der richtige Partner für mich bist und ob das alles so richtig ist. Ich weiß es nicht.
1: Oh Gott, wenn ich das sagen würde. Ich
0: habe ganz schön starke Zweifel.
1: <lacht> wenn ich das gesagt hätte. Leider... Oh, nee, dann. Er wäre überhaupt nicht glücklich gewesen über diese Aussage. Also, er hätte dann gesagt, was ich, ähm, ob ich eigentlich spinne, und, ob ich äh, an der Liebe zweifle oder an unserer Zukunft miteinander zweifle, weil das ja als solche mhm. alles besprochen war und woher diese Zweifel eben kommen. Also, das hätte ich mich nie im Leben getraut, das zu sagen, tatsächlich.
0: Und damit sperrst du eigentlich was, in dir drin ist, vor ihm weg. Ne? Also in der ganzen Öffnung müsstest du eigentlich und das ist das, was Beziehung im tiefen, tiefen Kern ausmacht, auch deine Zweifel und das, was in dir vorgeht, äußern und sagen, hey, das ist ein Teil in mir, den würde ich gerne mit dir teilen, um ihn wieder in Beziehung zu bringen. Aber so führst du eine Beziehung mit deinem Ex-Partner oder hast sie geführt, wo du denkst, die Teile sind akzeptabel und die anderen Teile sperre ich lieber weg und das hätte yeah. ihm nicht gefallen und dagegen hätte er argumentiert und er wäre vielleicht sauer geworden oder was auch immer.
1: Genau, genau sowas.
0: Führt aber dazu, dass du nur zum Teil mit ihm in Beziehung bist. Und es kann sein, dass über die Zeit immer mehr Amelie nicht in Beziehung war, weil du gedacht hast, ah, das will ich ihm auch nicht sagen, das sperre yeah. ich auch weg und das möchte ich nicht bringen. Und irgendwann war der Teil so groß, das war wie so ein Gewicht, was übergekippt ist. Und dieser Teil hat dann gesagt, ich muss die Beziehung heute hier und jetzt verlassen. Ich packe meine ja, Sachen, ich ja, halte es nicht mehr ja, aus.
1: Ja, das ist sehr gut, Lukas. Meine Freundin hat es ähm, auch auf den Punkt gebracht. Ja, du hast die Sachen gepackt. Das heißt, du wolltest gar nicht, das habe ich ganz am Anfang schon erwähnt, ähm, du wolltest gar nicht, dass man dich aushält. Und in dem Moment habe ich mir überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht. Aber ja, das, das war tatsächlich so. Also ich bin aus der Situation geflüchtet weil ich total überfordert war mit allem. Es war einfach alles zu viel. Und ähm, genau das, was du eben gesagt hast, dieses, ich spreche das jetzt lieber nicht an, weil vielleicht könnte das irgendwie Unruhe stiften oder wir hätten eine Streitsituation beziehungsweise keine Streitsituation, sondern eher ein Thema, welches ich nicht so korrekt gelöst habe in seinen Augen. Und das war schon sehr oft ein Thema bei uns, dass ich Dinge gemacht habe, die vielleicht aus seiner Sicht so und so hätten gemacht werden können. Ich habe es angenommen, weil das für mich plausibel klang. Also es war für mich so, ah ja, okay, ja stimmt, beim nächsten Mal handle ich vielleicht eher so, macht Sinn. Also es war ja kein Bullshit oder irgendwas, was er gesagt hat, sondern schon eher schlüssig. Aber in der Situation, wo es dann passiert ist, habe ich eben nicht so gehandelt, sondern eher so wie ich es eben
0: gelöst habe. Ja, und das war die für dich beste Möglichkeit zu der Zeit. Genau. Weißt du was, wenn es immer besser geht und wenn es immer perfekt auch zu lösen ist und wenn er dir immer Ratschläge geben kann, was dann ganz häufig keinen Platz hat, sind deine Gefühle, wie du dich in der Situation gefühlt hast. Hey, beschreib mir doch mal dein Gefühl, was dich begleitet hat, als du so und so gehandelt hast. Aus welchem Gefühl heraus hast du das gemacht?
1: Ich glaube, Eigeninteresse.
0: Ich würde sagen, ja und nein. Eigeninteresse, dass die Amelie nicht mehr so verletzt wird, wie sie einmal wurde. Eigentlich wieder schottendicht machen. Ich mache alles perfekt, sodass es meinem Partner gefällt, so wie ich das bei meinen Eltern schon gemacht habe. Weil klingt ja alles logisch, wie die Welt meiner Eltern logisch klang. Aber du als Mensch, der du bist, wirst nicht gesehen. Zum einen, weil er vielleicht sagt, okay, das sind hier die Regeln und ich habe das Leben durchgespielt und ich weiß, wie es funktioniert und das sind meine Werte und bitte nimm die auch an. Die sind großartig und zum anderen gibst du ihm auch nicht die Chance, es anders zu sehen, weil er deine Welt nie kennenlernt, weil du die gar nicht zeigst, weil du ja eigentlich immer seine Welt annimmst und sagst, hey, in mir sieht es gerade so und so aus und ich fühle mich gerade so und so und vielleicht fragt er aber auch nie danach, wie es in dir aussieht. Und dann könnt ihr euch immer auf einer geistigen, rationalen Ebene treffen, aber verbindet euch nicht emotional und gefühlsmäßig. Und Gefühle sind das, was uns letzten Endes zusammenhält. Das ist die Sprache, die zwei Menschen miteinander sprechen. Und wenn wir die nicht zulassen und austauschen, dann sind wir eigentlich nicht wirklich in Beziehung.
1: Ja. hard ah, <lacht> ja, also jetzt, wo du es so laut ansprichst oder aussprichst, ja, war schon immer so, dass es war mit unter anderem auch der Trennungsgrund, den ich, ich, ich will nicht sagen vorgeschoben habe, aber den ich genannt habe, dass ich der Meinung bin, dass unsere Beziehung nicht auf Augenhöhe abläuft oder verläuft. Dass ich der Meinung bin, dass er mich immer hinterherziehen muss, beziehungsweise nicht muss, sondern es eben tut und dass ich das irgendwo nicht fair finde, ihm gegenüber. Also ich habe mich da wieder, ich will nicht sagen downgraded aber schon irgendwo, ja, dass ich diejenige bin, die aufholen muss, so nach dem Motto. Weißt du, was ich meine?
0: Noch besser werden muss.
1: Genau. Ja, ja, dass du endlich
0: liebenswert bist.
1: Ja, ja dass ich nicht genüge in der Hinsicht, dass er eben so viel reifer und so viel weiter ist als mhm. ich. Und er hat mir auch oft Dinge gesagt, beziehungsweise einen Satz, ja, wenn ich das gemacht hätte in unserer Beziehung, dann wären wir schon lange nicht mehr zusammen. Dann wären wir vielleicht vier, fünf Monate zusammengeblieben und danach gäbe es die weiteren Jahre gar nicht mehr. Und es sieht so mal, was ich alles durchstanden musste, was ich durchgemacht habe und hm. also das musste ich mir oder habe ich mir sehr oft anhören müssen und irgendwo habe ich das dann auch verstanden, weil ich dachte so, ja, das, das kann doch nicht sein, dass du das und das bringst und dein Partner das trotzdem akzeptiert, das geht doch nicht. Und dementsprechend habe ich auch mein Verhalten geändert. Also ich habe dann sehr, sehr viel gelernt, auch in den drei darauf folgenden Jahren. Das erste Jahr war ziemlich ähm, holprig und habe die Dinge oder die Werte angenommen und die Verhaltensweisen, wie es sich gehört, weil wie ich hatte, also ich hatte keine Vorstellung darüber, wie wie man das jetzt wirklich richtig umsetzt und dass man die und die Dinge vielleicht nicht tun sollte in der Beziehung und so weiter. Mhm. Weil wie gesagt, mein äh, greater goal ist ja schon, dass ich irgendwann meine Familie habe, ein Kind, dieses happy family life, will ich schon auch für mich persönlich, aber irgendwie <lacht> komme ich da nicht so viel. <lacht> <Ach>, ja, ja. <lacht>
0: und du lachst jetzt so darüber, ne? Und wie wir schon gelernt haben, ist das ja eine Art des Umgangs für dich mit eigentlich schmerzhaften Themen. Ja. Und ich habe eigentlich gar nicht mehr so viele Fragen für dich, aber noch ein paar. Und zwar, Stand heute hier und jetzt, könntest du dir nochmal vorstellen, die Beziehung zu deinem Ex-Freund aufzunehmen?
1: Nein. Mhm. Nein. Weil ich bedarf einer Begründung.
0: <lacht> Wenn du möchtest, kannst du gerne eine Begründung nennen.
1: Weil ich mir Stand heute ziemlich sicher bin, dass es die Vorstellung war, der ich hinterhergejagt bin. Und ich ähm, stelle mir immer eine Frage bei allen Menschen, denen ich begegne, ob ich die Person vermissen werde, wenn sie nicht mehr da ist. Und die Antwort war ganz oft ein, ein unscheinbares Nein. Bis es dann immer klarer wurde und klarer und fand so deutlich, dass ich meine Sachen packen musste. Gezwungenermaßen, weil das eben nicht personenbezogen war, das alles.
0: Ja, von dem, was du bisher gesagt hast, glaube ich, hast du dir einen Beziehungspartner gesucht, der sehr ähnliche Dynamiken auf eine bisschen abstrahierte Weise hatte wie deine Eltern oder speziell wie dein Vater. Der große Guru, der alle Sachen schon ganz gut beisammen hatte und Wusste, wie der Hase läuft und da konntest du dich anpassen und in deiner Art, wie du das manchmal handhabst in der Welt, dass du dich dann auch anpasst und sagst, okay, so und so mache ich es, damit der mir gefällt, hat es dann für eine Zeit ganz gut gepasst. Es kann aber sein, dass ihr euch gegenseitig nicht die Chance gegeben habt. Es kann sein, dass deine Beziehungsangst und von den Sachen, die du mir bis jetzt erzählt hast, würde ich da sagen, hast du da Tendenzen zu dazu geführt hast, dass du genau dir diese Fragen stellst und dich die Sachen raustreiben aus der Beziehung. Ich glaube, viel wichtiger als die Beziehungsfrage ist eigentlich die große Frage, ob du in Zukunft die Beziehung zu dir selbst aufnehmen willst.
1: Auf jeden Fall, ganz klar. Und um ehrlich zu sein, so paradox wie es klingt, glaube ich, dass ich mit keinem so nahe stand jemals mit meinen 28 Jahren wie mit mir selber. Wie gesagt, das klingt total bescheuert, aber ich glaube, ich habe noch nie einen Menschen so tief an mich rangelassen. Für mich war es auch immer wichtiger, dass ich eine gewisse Sicherheit habe bei meinem Partner. Also dass er mir auf jeden Fall die Sicherheit vermittelt, dass er mich niemals verlässt, dass er immer für mich da ist. Und ähm, bei meiner Partnerwahl gab es auch immer wieder so eine Art Upgrade, in Anführungsstrichen, im Sinne von, ja, der ist jetzt toller, weil so, so und so. Oder der ist jetzt besser, weil so, so und so. Mm. Und das, also es war nie schlimmer als davor. <lacht> ja, so blöd wie es klingt, aber... Ja,
0: ja. Nee, ich verstehe das alles und ich sehe in jedem Schritt, den du machst im Leben, ganz stark, Deine Prägung und die Brille, die du als Kind aufgesetzt bekommen hast, wie du auf deine ganze Welt damit guckst. Und ich glaube, wenn du es schaffst, Stück für Stück die Aspekte in dir anzunehmen, die keinen Platz hatten in deiner Kindheit, kannst du dich ganz fühlen und das integrieren, was eben auch in dir ist. Und das wird dazu führen, dass du dich lebendiger fühlst, dass du aufrichtigere Beziehungen führst, im Sinne von ich teile wirklich mit, was in mir vorgeht. Und das kann manchmal unangenehm sein, aber es gibt anderen Menschen die Chance, dir wirklich innerlich die Hand zu reichen. Und das ist unangenehm in den ersten Momenten. Aber da würde ich, wenn du fragst, wie kommst du da raus? Oder wie veränderst du das? Mit Liebe zu dir selber, mit Selbstmitgefühl, dass du dich an die Hand nimmst und sagst, ich wage diese kleinen Schritte. Und das ist nicht so was Großes. Ich bin jetzt radikal ein anderer Mensch, sondern in manchen Momenten wirst du eine kleine Unsicherheit spüren und dich fragen, okay, da klopft gerade was an in mir, möchte ich das teilen oder nicht? Vielleicht schaffst du es in diesen Momenten zu teilen. Ja, ja. Vielleicht schaffst du es auch manchmal, wenn du merkst, hey, irgendwie ist es mir gerade unangenehm, von meiner Mama in den Arm genommen zu werden, auch mit dem Gefühl sein, dass es einfach unangenehm ist und dass das in Ordnung ist. Und vielleicht gibt es einen Moment, wo du das mit deiner Mama teilen kannst. Hey Mama, manchmal ist es mir krass unangenehm, in den Arm genommen zu werden. Nicht unangenehm, weil ich das nicht möchte, sondern weil es da so eine Unsicherheit gibt in mir, ob ich das verdient habe oder nicht oder was es auch immer ist. Wenn du schaffst, diese Momente und diese Dinge in Kontakt zu bringen, dann wirst du tiefer, tiefer, tiefer in Beziehung kommen. Und das Schöne ist, Du kommst nicht nur selber mit dir tiefer in Beziehung, sondern auch mit anderen. Und der dritte Effekt ist, du hilfst anderen Menschen tiefer mit sich selber in Beziehung zu kommen. Und das ist das Krasse, weil du bist ja auch immer ein Spiegel für andere Menschen. Und ich kann dir sagen, von meiner eigenen Reise im Leben, ne, und ich habe mich in vielen Aspekten, die du genannt hast, wiedergefunden. Bei mir gab es den Geldpart, der nie gepasst hat, und bei uns gab es immer zu wenig Cash. Ich würde sagen, meine Mutter war in ganz vielen Bereichen emotional nicht verlässlich und hat dann nicht so an meiner Seite gestanden, wie es gebraucht hätte und mein Vater auch nicht. Und sie haben trotzdem ihr Bestes getan und ich, ich liebe sie. Und in dem Moment, wo ich diese Aspekte mehr und mehr in mir heilen konnte, auch in Beziehung mit den beiden, konnte ich einfach ja viel mehr im Frieden mit dem Ganzen sein. Mhm. Und hatte nicht mehr so Angst vor dem, was dann aufkommt und musste mich gar nicht mehr so schützen. ne? Ich musste mich nicht mehr so schützen bei Zurückweisung, bei all dem, was im Leben einfach auf uns einprasselt. Ne? Weil das Leben mhm. für uns alle ist eben manchmal Regen, ist manchmal Schmerz, ist manchmal verlassen werden, ist manchmal Enttäuschung.
1: Ja, das gehört alles dazu. Ich hatte immer das Gefühl, dass Beziehungen oder gerade jetzt die Beziehungen zu Männern, eher stressig für mich waren. Also es war hm. immer, ja. <lacht> so, ich muss mich jetzt so anpassen und ich muss das und das sagen oder das und das tun, damit du glücklich bist. Aber es war nie einfach total entspannt und auf Augenhöhe. Und vor allen Dingen, ohne es jemals gefühlt zu haben, vermisse ich das Gefühl, jemanden zu vermissen. Ich glaube, das ist das Top-Tier an Feelings und ja, ich weiß nicht, solange ich das nicht habe, heirate ich auch nicht. Das ist meine Meinung. Ich weiß auch nicht. Vielleicht ist es um. auch zu naiv und ähm, I don't know.
0: Ich glaube, solange du das nicht zulässt, du wirst es irgendwann abgestellt haben, unbewusst, nicht bewusst. Und das kann ein Indiz darauf sein, dass du doch viel, viel stärker geprägt, das Wort Trauma hört sich immer so groß an, aber traumatisiert bist aus deiner Kindheit, weil du eben gerade das nicht spürst. Und nicht vermissen heißt eigentlich, ich lasse nicht zu, dass ich richtig in Beziehung bin. Weil in dem Moment, wo du das zulässt, vermisst du auch. Und das hängt beides sehr, sehr dicht zusammen. also wäre jetzt nochmal ein neuer großer Anlauf. Mhm. Aber was ich dir im Schnelldurchlauf sagen kann ist, in dem Moment, wo du dich nicht voll öffnest, lässt du keine Menschen an dich ran. Und dann vermisst du auch nicht jemanden, weil du immer das Gefühl hast, der hat dich nie wirklich gesehen und berührt. Und ich glaube, du hast das Gefühl des Vermissens irgendwann ausgesperrt, weil du ja so lange deine Eltern vermisst hast in deiner Kindheit, dass du irgendwann gesagt hast, das Gefühl darf nicht mehr bei mir sein. Das ist ständig unangenehm und die ganze Zeit da. Ich sperre das aus.
1: Okay, also du meinst, dass es wirklich an mir liegt, weil ich dachte immer, das liegt an einem anderen Menschen. Ich vermisse sie nicht, weil er mir nicht gut genug ist. Oder weil ich nicht die Gefühle mhm. für ihn hege, die ich vielleicht haben sollte. Ja, das war immer so meine Einstellung. Ach, er ist mir jetzt nicht wichtig genug.
0: Wenn irgendwann der Mensch kommt, der mir wichtig genug ist, dann werde ich ihn auch vermissen.
1: Genau, richtig. Also mhm. <lacht> ja, das war jetzt voll toll. Und oh ja, ich vermisse ihn jetzt schon. irgendwie, Aber es kam nie.
2: <lacht> ich
0: würde eher in der Annahme gehen, dass du nicht vermisst, weil du dieses Gefühl ausgesperrt hast, aufgrund dieser Erfahrung, die du gemacht hast in deiner Kindheit. Und das liegt nicht an den, an den Menschen.
1: Boah, ist ja noch viel schlimmer, die Menschen kennenzulernen. Das würde ja an sich schnell gehen, glaube ich.
0: Unsere Psyche ist ja wahnsinnig intelligent ne? und dein System denkt gerade, ich halte das Gefühl des Vermissens nicht aus, weil ich so oft das erleben musste, mein Deckel ist voll. Und deswegen fühle ich es auch gar nicht erst. Das ist quasi in dir abgestellt. Aber es gibt Wege, das wieder hoch zu regulieren. Mit der Downside, dass ich weiß nicht, du weißt ja nicht, wie sich Vermissen anfühlt. Mhm. Mit der unangenehmen Seite, dass es sich verdammt schwierig und schmerzhaft anfühlen kann. Mit der angenehmen Seite, dass es ein sehr, sehr starkes Gefühl auch von Verbindung in dir auslösen kann, wenn du weißt, wie es ist, jemanden zu vermissen. Beides hat ja Licht und Schatten. Und dieses Risiko kannst du im Leben eingehen. Amelie, wie fühlst du dich jetzt? Nach dem ganzen Gespräch und nachdem wir die Reise zusammen gemacht haben.
1: Nochmal sehr bestärkt darin, dass ich ähm, doch viele Punkte habe, an denen ich arbeiten muss und auch gewillt bin, an ihnen zu arbeiten. Dass die Problematik nicht immer in anderen Menschen liegt, so wie ich es bisher auch immer gedacht habe. Ja, das ist jetzt nicht die richtige Person oder es kommt noch dieses Gefühl, nee, also dass es eher bei mir liegt, dass ich eher in die Selbstarbeit gehen sollte und das noch intensiver, wie ich es bisher schon getan habe, vielleicht auch, bewusster, nicht nur Sachen einfach niederschreiben, wie ich sie fühle oder wie ich sie denke, sondern auch bewusst auch annehmen und in dem Gefühl verharren und auch die negativen Gefühle mal zuzulassen. Du <lacht> <The last>. lachst. Nee, ich, ich muss
0: schmunzeln, weil ich dich gefragt habe, wie ja. fühlst du dich jetzt? Und mhm. du bist nicht beim Gefühl, sondern du bist in deinem Muster, was du über oh. Jahre erlernt hast, Du bist in der Lösung, nämlich yeah. das muss ich jetzt tun und ich muss noch an mir arbeiten und ich habe gelernt, da gibt es noch ganz, ganz viele Baustellen okay. in mir, die bearbeitet werden müssen okay. und das ist so schön zu sehen oder so amüsant auf eine bestimmte Art und Weise und Humor ist manchmal ein ganz gutes Mittel, um ein bisschen Abstand von Dingen zu nehmen. Ich meine das nicht im belustigenden Sinne über dich, sondern im mitfühlenden Sinne, weil ich das sehr gut kenne. Wie fühlst du dich?
1: Ähm, ich habe Angst. Mhm. Ja, ich also spontan, frei raus würde ich sagen, dass ich wirklich das Gefühl gerade eher in diese ängstliche Richtung geht, dass ich niemals das fühlen werde, was ich eigentlich bereit bin oder fühlen möchte für eine Person, beziehungsweise einfach die Vorstellung, die ich doch so schön in meinem Kopf mir zurechtgelegt habe, dass sie niemals eintreffen wird, weil ich immer einen Rückzieher machen werde aus diesen bestimmten Gründen. Und das bereitet mir Angst. Ja. So fühle ich mich gerade.
0: Und kannst du mit der Angst sein? Ja. Dann bist du auf dem besten Weg der Gefühlsbereitschaft. Und um viel mehr geht es gar nicht. Um zu sagen, ja, ich habe Angst. Und das heißt nicht, dass du es trotzdem nicht probieren kannst und dass du nicht trotzdem mit deiner Angst gehen kannst, sondern dass du sie einfach wahrnimmst und sagst, ja, die Amelie heute hier und jetzt hat Angst und das ist okay. Danke auf jeden Fall, dass du dich so mitgeteilt hast und ja damit auch ganz, ganz vielen Menschen, die das gehört haben, ein Geschenk gemacht hast, weil es nicht selbstverständlich ist sich vor so vielen Menschen zu öffnen und seine Geschichte zu teilen. Also danke an dich für deinen Mut.
1: Danke dir fürs Zuhören, Lukas.
0: Und danke natürlich an euch fürs Zuhören bis an diese Stelle. Und wenn ihr ein Thema habt, was ihr mit mir teilen möchtet, was ihr hier besprechen möchtet, im Jakobsweg, schreibt mir gerne an beste, -at -beste .de mit dem Betreff Jakobsweg. Und wenn ihr auch ein Buch haben wollt, es gibt es bereits, in der Vorbestellung fühle ich ganz, könnt ihr direkt euch vorbestellen, dann kommt zum ersten, zweiten zu euch nach Hause, direkt angeliefert. Ja, danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Das war der Jakobsweg.
2: The 7-One Audio Podcast Tip.